0: Timo, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo lieber Heike, ich freue mich auch.
0: Bist du wieder ausgetaucht aus deiner ganzen, weiß ich auch nicht, aus deinem Terminkalender-Wusel-Gewusel?
1: Ja, ist viel los, aber ist ja auch gut so. Alles, alles wunderbar.
0: Alles wunderbar. Soll ich dir was sagen? I've got the Blues.
1: Not really. <lacht> Nein,
0: natürlich nicht.
1: Na, Nur so ein
0: kleines bisschen. Ab und zu mal. Aber weißt du was? Das ist gar nicht schlimm, weil der Blues wird ja zwar immer damit verbunden, dass man irgendwie, ja, äh, wie soll ich sagen, die Treppe runtergeht oder in den Keller geht, emotional, aber eigentlich ist das ja ein Mythos.
1: Ja, es wird viel verarbeitet mit dem Blues. Stimmt das? Ja, ich glaube schon. Hm? Okay. Texte, Und, ähm, Emotionen, Gefühle, die müssen ja, ja nicht immer nur in den Keller gehen.
0: Nee, nicht nur immer Schwermut, Trauer und Melancholie. Der Blues ist ja irgendwie, ähm, ja, das ist natürlich auch ein Teil des Blues, aber ursprünglich ist der ja in den USA in den 20er Jahren als ähm, Folklore sozusagen, Weitergabe von Kultur und Geschichten und Herausforderungen so von den afroamerikanischen äh, Menschen, die zu der Zeit ähm, ja auch, ihre Sachen präsentieren wollten und auch tanzen wollten und ähm, ja, irgendwie was zu Wege bringen wollten, entstanden, Ja, ne? ja. Okay. Wusstest du, dass da auch so afroamerikanische, karibische Elemente drin sind?
1: Ja, das war mir klar. Echt? Ja. Ich hab
0: das das habe ich gelesen dachte so, ach ja, hm, jetzt hör mal genau hin. Dann habe ich mir so ein paar Stücke natürlich auch angehört, ne? Und dann... Ja, tatsächlich. <lacht> man kann es dann raushören, wenn man mal drauf achtet.
1: Ja, ich habe auch mal gehört, dass die Sklaven ähm, nicht sich unterhalten durften auf den mhm. Feldern. Mhm. Und dann haben die einfach angefangen zu singen. Man konnte ihnen ja jetzt nicht nur auch noch das Singen verbieten. Und mhm. dann haben die sich da über ihre, daher kam auch dieses Call and Response, Frage- und Antwortspiele, ähm, ist das so entstanden, dass die sich auf diese Art und Weise auf den Feldern unterhalten konnten.
0: Nicht schlecht, oder?
1: Ja, voll ja. coole Idee.
0: Ja, ja, genau. Man muss halt Gute. den Umweg gehen dann, ne? genau. Wenn es so nicht geht, dann eben anders.
1: Genau so sieht es aus.
0: Und da ist die Musik natürlich, da kann man die Musik ja, ja auch nicht bestrafen, sozusagen, ne?
1: Richtig. Und da kann man natürlich auch viel rein improvisieren. Es ist ja auch eine sehr improvisierte Musik. Mhm. Oft gibt es ein Thema, das ist fest, mhm. aber dann darf jeder mal ja seine Improvisation eine Runde drüber spielen, über dieses ja, ja meist zwölftaktige Thema. Oder ja. die zwölftracktige Form, müsste man ja sagen, korrekterweise.
0: Stimmt, stimmt. Ähm, weißt du eigentlich, was ein Jug ist? Nein. Ja, guck mal, der kommt auch im Blues vor. Und äh, tatsächlich, neben der Tuba und der Klarinette und dem Fiddle, Banjo und so und dem Tonnenbass, kommt auch ein Jack vor.
1: Ach, hör auf. Was mhm. macht man damit?
0: Ja, man pustet da rein sozusagen. Das sieht irgendwie aus wie so eine überdimensionierte äh, Schnapsflasche, würde ich fast sagen. War das? Sieht das so aus, ja? Und ähm, dann pustet man da rein und dann gibt es so einen ganz speziellen Ton. Okay. Mhm. Cool. Müsste ich aber auch erst irgendwie im Internet nachgucken, weil ich hatte das natürlich vorher auch noch nicht gehört.
1: Ja, 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 ja. Mhm.
0: Okay, so und bevor wir jetzt hier mit den ganzen Mythen aufräumen, ist
1: das denn dann ein also man pustet rein? Ist es dann ein Begleitinstrument? Das sind dann Ich
0: habe so ein Ding noch nie gespielt.
1: Sind das denn so Bassläufe, die man da rein pustet? Ich denke ja. Ja
0: so ungefähr klingt das.
1: So könnte ich es mir vorstellen. Ja, die junge Jacke. Ja, cool, cool. Ja, ja, sehr cool. Ich kann es mir ungefähr vorstellen.
0: Das, und das macht doch oben um, so, wenn man über so einen Flaschenhals so ja. angeht. Ja, 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 genau. Ne? Dann mhm. macht das doch dieses... Ich kann das nicht so gut wie du, ne? Ja, aber
1: nee, ich kann das auch nicht gut.
0: <lacht> okay, aber bevor wir jetzt hier mit den Mythen irgendwie aufräumen, ähm, ja. nähern wir uns mal von einem anderen Thema. Jetzt kommt so dein Partner. Ähm, woran erkennt man den Blues, wenn man keine Ahnung hat?
1: Ja. Also, der Blues, der, da kann ich ja vielleicht auch gleich mal was vorspielen. Das könnte ich ja, ja vielleicht gern. jetzt mal, jetzt mal eben machen.
0: Mhm. Okay.
1: Ich schnappe mir mal meine Klampfe.
0: Mhm. Ähm,
1: den Blues, der erkennt man relativ schnell an diesen typischen, an dieser typischen Rhythmik. Denkt man sofort, jo, das ist ein Blues. Und okay. ähm, Gitarre mal schnell wieder wegstellen. Ähm, das typische an einem Blues ist, dass er zwölf Takte lang ist und nur aus drei Akkorden besteht. Und das ist eben das Tolle, dass man gerade mit Anfängerinnen und Anfängern mit einem Blues beginnen kann. Mit drei Akkorden, Tonika, Subdominante und Dominante in die richtige Reihenfolge gebracht, hat man das Blues-Schema, die Blues-Form.
0: Klingt und, ja erstmal easy.
1: Genau, ist, ist es auch eigentlich. Ist es auch eigentlich. Okay. Das Gute ist, auf so, auf so Blues-Sessions oder auch bei, bei, bei Sessions am Abend, wenn sie sich so bei Open Stages irgendwie entwickeln, dann weiß man oft am Anfang nicht, viele Musiker kennen sich dann ja nicht, mhm. was spielen wir denn dann jetzt als Eröffnungssong? Und dann sagt man ganz häufig den Blues. Mhm. Denn den kann jeder, im Normalfall kann man den so auswendig spielen, ja, und dann fängt man dann als Opener mit so einem Blues an, weil alle eben in der Lage sind, den Blues zu spielen, muss man nur noch vorher festlegen, in welcher Tonart.
0: Das stimmt, das wäre eine gute Vereinbarung, damit man sich treffen kann. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, je nachdem, also wenn man so und so, die, so wie du das jetzt gerade auch gemacht hast, mit dem Blues, dann kann man eigentlich auch fast nicht still sitzen bleiben, ne? Also, genau, meistens ja, das stimmt. irgendwie ähm, ruft man dann sofort irgendwie mit und ist dann sofort so dabei ja. und und ne? sind ja, vor allem die
1: swingenden Achtel, ne? ba Das ist man normalerweise, wenn man das gerade spielen würde, hätte man dang 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 aber diese zwingenden Achtel, die man so aus dem Blues kennt. Die bringen einen dazu, so richtig zu grooven und zu rollen und man denkt, ja, cool, das macht Spaß.
0: Genau, und dann sind wir nämlich genau da, gute Laune anstatt schlechter Laune.
1: Ja, genau. Ja, ne? richtig.
0: Eigentlich macht das ja, das macht's ja so ein bisschen, bewegt es ja den, den, die Musik so ein bisschen, ne? Genau,
1: genau. Ähm,
0: ich habe gelesen, dass diese Verse, die, die Leute da so gesungen haben oder auch singen, ähm, meistens so in der Ich-Form sind, ne? Und dann hat man meistens so die erste Zeile des Songs in, in vier Takten. Und dann kommt die Wiederholung in Zeile 2. Und in der dritten Zeile ist dann sozusagen die Reaktion auf die ersten beiden Zeilen eben als Response. Also Call and Response heißt das ja auch, Antwort oder Erklärung. Und ähm, wusstest du, dass die das meistens deshalb gemacht haben, um so einen Spannungsaufbau zu haben, damit der Künstler bei Stegreif-Interpretation die dritte Zeile erfinden
1: konnte. Ah, ehrlich? Nein, wusste ich nicht. So, so,
0: so sagt die Literatur. <lacht> Ob das jetzt nun stimmt oder nicht, weiß ich nicht. war ja nicht dabei, aber ähm, beim Erfinden des Blues, aber äh, finde ich ja auch. Eine lustige. Ja, cool,
1: cool. Hat so ein bisschen was von, einem, äh, von so einem, ähm, wie heißt das nochmal, wenn... wenn ähm, wenn so Wortkünstler gegeneinander betteln.
0: Ah ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ähm Slam,
1: irgendwas mit Slam. Poetry Slam. Dankeschön, dankeschön. Ja. Siehst du, gemeinsam sind wir stark. Poetry genau. Slam. Super, das erinnert mich daran. Und ich muss gerade an erste und zweite Zeile daran denken. Ähm, Starlight Express, da gab es früher mal den Papa. Der ist ja jetzt mhm. die Mama. Und da gab es ein Blues. Mhm. Der Papa, der hat gesungen... Ähm, es gibt kein Gesetz, das sagt, die erste Zeile muss wie die zweite sein. Und in der zweiten Zeile hat er gesagt, es gibt kein Gesetz, das sagt, die zweite Zeile muss wie die erste sein. Und in der dritten hat er dann sowas gesungen wie, es gibt kein Gesetz, das sagt, die dritte Zeile muss ganz anders sein. Sowas in der Richtung. Ne? Und ja, da hast okay, du das okay. ja auch, wird, wird ja quasi das auch aufgenommen. Ja. Ja. Ja, da musste ich mal gerade dran denken bei Starlight Express.
0: Ja, stimmt. Ich war schon ewig da nicht. Also ich glaube, da hat sich auch richtig viel verändert.
1: Ja, die und, machen ständig neue Songs und ja.
0: Aber das finde ich auch ein Hammer beim Starlight, ne? wenn die dann da gleichzeitig singen, tanzen, ähm, auf den Rollschulen da noch super gut aussehen und dann noch so tun, als wäre das alles mal so easy da so hergesungen und, ja. äh, und dann noch dabei gut aussehen. Also Respekt.
1: Ja, harter Job, ganz harter Job. Ja, ja, bestimmt.
0: Ähm, sag mal, kommen im Blues nicht auch diese berühmt-berüchtigten Blue Notes vor?
1: Ja, genau, die, die Blue Notes, genau, das ist äh, quasi ein ganz bestimmtes Intervall. Mhm. Ähm, und die gibt es im Blues, richtig. Okay.
0: Und bei der Gitarre? Seiten ziehen.
1: Ja, genau, <lacht> das ist aber was anderes. Also die Blue Note okay. ist nicht unbedingt ein Bending, ja. Das Bending ist eher so ein. Ähm, sowas in der Richtung. Ich kann aber in eine Blue Note zum Beispiel reinbenden. Die Blue Note ist dieser Ton. Ich spiele mal so einen Akkord. Und die Blue Note zu, diesem, zu dieser Tonart ist diese hier. alleine, wenn man den nur alleine hört, denkt man nur, der klingt echt komisch, liegt mhm. daran, dass es der Tritonus ist. Vom Grundton. Mhm. Der Tritonus klingt immer so ein bisschen sehr schräg, aber wenn ich den Einbau in eine Tonfolge, dann klingt es Genau, dann klingt nach Blues, richtig. Ja. Ähm, darum nennt man auch die Tonleiter, wenn man die pentatonische Tonleiter um diese Blue-Note erweitert, nennt sich die dann auch Blues-Tonleiter. Ach, wer hätte das gedacht? Genau, und dieses Bending, das ist nicht damit zu verwechseln. Also ich kann auch jeden anderen Ton benden, mhm. der dann aber keine Blue-Note ist. Ich kann natürlich mhm. in diese Blue-Note rein benden, indem ich sowas mache... Das geht natürlich, aber so ist das Bending nicht automatisch eine Blue Note.
0: Okay, verstanden. Ja. Puh, das ist aber ganz schön viel Theorie.
1: Ah ja, ein bisschen. <lacht> äh, ein bisschen, ja.
0: ja. Ja, Du könntest uns ja gleich mal, ähm, wenn du Lust hast, irgendwie ein bisschen was Das
1: vorspielen. mache ich total gerne, ist doch klar.
0: Hm. Ja, also... Der Timo schlägt jetzt hier schon voll in die Seiten und ähm, ich kann euch noch mal ein bisschen was erzählen zu den prägenden Künstlern des Blues. Das sind nämlich zum Beispiel Bessie Smith oder Alberta Hunter, Ma Rainey oder W.C. Handy. Ähm, populäre Künstler sind zum Beispiel The Doors oder Led Zeppelin, Jimi Hendrix oder Eric Clapton. Und natürlich nicht zu vergessen die Rolling Stones. Wenn der Timo jetzt hier so weitermacht, dann muss ich gleich erstmal was singen, weil irgendwie habe ich so gute Laune, wenn das hier so weitergeht. Du, 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 du. kommen wir ja gar nicht mehr zum Ende. Ähm, ja, wir machen das bestimmt noch mal wieder mit äh, einem anderen Podcast. Ähm, wir haben da auch schon eine Idee. Lasst uns mal drüber nachdenken und lasst euch überraschen. Aber mehr wird jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Also, wir sind ja jetzt natürlich beim Blues hier und der Blues ähm, ja, ist ja eigentlich ganz bekannt und wenn jetzt jemand demnächst zu euch sagt, I've got the blues. Dann müsst ihr also wirklich nicht die Taschentücher rausholen, sondern dann umarmt ihr den und sagt, oh, wie wundervoll, dass mich ein Teil deiner Geschichte mittanzen. Und ähm, der Timo hat ja heute irgendwie ziemlich viel Musiktheorie uns hier noch auf, um, die, um die Ohren gehauen und auf die Ohren gedrückt. Und äh, dazu gibt es natürlich auch einen extra Podcast, den könnt ihr natürlich auch mal anhören. Da hieß es nämlich, Musiktheorie muss das wirklich sein. Und wenn ihr den Timo jetzt sehen würdet, dann würdet ah, ihr ein ah, breites Grinsen sehen.
1: Daumen hoch, Daumen hoch.
0: Und genau, der ist nämlich ein ähm, Fan von ja, äh, Musiktheorie insofern, dass man das Nötigste können muss, ähm, um sich auch gut zu verständigen.
1: Man kennt so Musiktheorie aus der Schule und dann ist das sehr dröge. Vor allem, wenn man kein Musikinstrument spielt, dann ist das so... Ein Buch mit sieben Siegeln, sagt man das so? Ja, ne? ich okay. bin ja prädestiniert dafür, ähm, solche Wortspiele kaputt zu machen. <lacht> Eine Frau macht sich immer lustig. Was Ach. hast du denn da jetzt schon wieder gesagt? Ähm, aber ich, seitdem ich mich mit der Musiktheorie ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, kann ich mir einfach viel mehr auf dem Instrument merken. Mhm. Und äh, das finde ich einfach unwahrscheinlich toll. Und ähm, wenn man das nicht so wie in der Schule, so völlig losgelöst von der Praxis übt, sondern in seinem Spiel integriert, kann man sich das auch viel, ist das viel spielerischer und macht viel, viel mehr Spaß und man erkennt dann auch einen Sinn, warum man sich mit Musiktheorie beschäftigen sollte.
0: Ja, und ähm, wenn man dann so einen Podcast hört und dann sprechen die Leute von Tritonus und Dominante, Subdominante und sonstigen Sachen, dann äh, macht es Klick im Kopf und dann weiß man so ungefähr, worüber gerade gesprochen wird.
1: Auch das, aber, genau.
0: Ne, aber ähm, ja. Also ansonsten kann man das auch immer nachlesen oder man kann im Team auch nochmal fragen oder zu dieser sagen. Musik
1: Musiktheorie in die Praxis. Ne? du sagtest ja gerade, hast ja, um, I've Got the Blues und äh, man denkt dann gleich an den Blues und so und es ist dann so äh, theoretisch. Es gibt aber Songs, die, da, bei denen denkt man, es wäre ein Blues. Zum Beispiel bei dem Song I've Got the Blues denkt mhm. man schnell, oh, das ist, das hat so ein bluesiges Gefühl und mhm. I've Got the Blues ist dann auch gleich so traurig, das muss ein Blues sein. Wenn man sich den aber mal genau anguckt, ist es alles andere als ein Blues, hat überhaupt keine Bluesform, hat vielleicht bluesähnlichen Charakter
0: mhm. und ist dann
1: bluesy gespielt, aber ist eben kein Blues. Okay. So kann man dann auch, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, auch so einen Bluesy-Song, wo man denkt, das könnte ein Blues sein, entlarven und sagen, das ist gar kein Blues, das hört sich nur so an.
0: Okay. Du, als ähm, als wir vorhin ja auch über die die Künstler so gesprochen haben, die so den Blues eigentlich mitgeprägt haben, war ich wirklich echt erstaunt. Zum Beispiel mit, mit äh, Clapton oder Hendrix oder die Stones oder so, dass da der Ursprung eigentlich der Blues ist in deren ja. Musik. Das hätte ich so nicht gewusst, ehrlich gesagt, und nicht gedacht. Aber als wir jetzt so ein bisschen, oder als ich ein bisschen recherchiert habe und so, da, habe ich gedacht, okay, ja, irgendwie stimmt. Ne? Und der Blues ist ja auch die Basis von so, so vielen anderen Genres. Ähm
1: ja, ich wollte gerade sagen, in der aktuellen Popmusik, es gibt so viele Songs in den Charts, die eigentlich nur gelobt sind. Also wo es eine Akkordfolge gibt, die sich immer wiederholt. Mhm. Und in den allermeisten, oder in, nicht in den allermeisten, aber in ganz, ganz vielen Fällen, haben diese Songs drei Akkorde. Und es sind genau dieselben drei Akkorde, die auch im Blues vorkommen. Mhm. Tonika, Subdominante und Dominante. Erste, vierte und fünfte Stufe. also sind wir schon wieder bei der Theorie. Aber eben dann, wenn man sich dann eins live und die Charts anhört oder bei Spotify, dann stellt man fest, wow, das sind wieder diese drei Akkorde. Mhm. Und hört sich gar nicht an nach Blues.
0: Nee, genau, genau. Aber das ist halt so der die Ursprung, der, oder der Ursprung von, ja. von ganz vielen Genres, die danach weitergegangen sind oder, oder auf darauf aufgebaut haben ne? und so weiter und so weiter. Genau. Ja, Timo, ich würde sagen, lassen wir die Leute mal äh, den Blues ausprobieren und ja. sich im Blues-Feeling suhlen sozusagen.
1: Ja, sehr cool. Wenn man mal und, Bock hat auf einen aktuellen Typen, kann man auch sich Joe Bonamassa mal reinziehen. Den er kann. Das ist eine Hörempfehlung an dieser Stelle von mir.
0: Aha, okay. Was ist das? Was ist das für eine Richtung? Also ist
1: Joe Bonamassa macht auch Blues
0: mhm.
1: und äh, spielt Gitarre und singt sehr, okay. sehr krass, sehr cool.
0: Aha, okay. Ja, muss ich doch gleich mal anschmeißen hier bei. Schmeißt mal an, schmeißt mal alle an. <lacht> okay, dann bricht das Internet zusammen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ja, ähm, so jetzt kommst du mit deinem äh, so.
1: Wir freuen uns immer über euer Feedback und eure Kommentare über unsere Homepage www.timusmusikschule.com slash podcast.
0: Wow, schön. Als hättest du es das erste Mal gesagt. <lacht> okay.
1: Ja, wir sind im Training.
0: Ach so, okay.
1: Wir sind im Training. Ja, und ansonsten bleibt uns ja nichts zu sagen, oder?
0: Nee, bis zum nächsten Mal, ne?
1: Wir sagen wie immer, bis zum nächsten Mal. Bis die Tag, keine Frage. Und ciao mit VD. Heike. Und der Timo.
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, und Feedback über unsere Homepage timosmusikschule.com podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.